0: Observatório do Coronavírus, domingo 12 de abril de 2020 Uma das maiores favelas de São Paulo virou exemplo em ações que podem conter o avanço do novo coronavírus A comunidade se organizou para tentar saber com rapidez quem tem sintomas da doença Quem precisa de ajuda e qual a situação na casa de cada família que mora no local Um grupo de 420 moradores formou a presidência da rua E cada um é responsável por monitorar cerca de 50 casas A rede identificou quais são os moradores que perderam renda por causa da pandemia e estão mais necessitados. Para essas pessoas, voluntários preparam marmitas todos os dias. Há projetos de capacitação de pessoas que prestam serviço à comunidade com o apoio de empresas. Um estudo publicado por um professor de Economia do Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER, afirma que a crise tripla instaurada no mundo todo nos segmentos comportamental, sanitário e econômico, começa a refletir no Brasil. Em sua avaliação sobre as respostas dadas à pandemia, Thomas Conte avalia que o país poderia ter aproveitado a vantagem de o vírus ter se originado na Ásia para se preparar melhor, mas pecou em um ponto-chave, a comunicação honesta com a população. O professor reforçou a urgência de um alinhamento de discurso entre os governantes e destacou que as consequências no futuro dependem das decisões tomadas agora. Segundo projeção do Banco Mundial anunciada hoje, o PIB brasileiro deve cair cerca de 5% neste ano por causa dos efeitos da epidemia na economia. Entre os que apresentariam queda mais intensa de atividade econômica neste ano estão México, Argentina e Equador, além do Brasil. Entretanto, o Banco Mundial afirma que as estimativas podem mudar diariamente a depender da evolução da crise mundial. Para 2021, a previsão atual estima alta de 1,5% para o PIB brasileiro. Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas aponta que a crise da Covid-19 deixará 12,6 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, elevando a taxa para 23,8%. O nível atual é de 11,6%. Os pesquisadores também disseram que a situação provocará a contração recorde de até 15% na renda dos trabalhadores. O levantamento afirma ainda que o prejuízo atingirá o máximo previsto caso o governo não amplie os programas de transferência de renda e de ajuda a empresas para evitar demissões em massa. A covid-19 tem se mostrado mais letal entre negros do que entre brancos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Pretos e pardos representam quase um em cada três entre os mortos pela doença, apesar de estarem em menor número entre os registros de infectados. Com os brancos, ocorre o contrário. Estão em maioria entre os hospitalizados com o vírus, mas são minoritários entre os mortos. De acordo com especialistas, esses dados refletem a primeira onda de contaminados pelo novo coronavírus no Brasil. Pessoas de alto poder aquisitivo que viajaram para fora do país e voltaram infectados. O novo balanço do Ministério divulgado hoje aponta que o Brasil possui 22.169 pessoas infectadas e 1.223 óbitos em todo o território nacional. A taxa de letalidade também subiu para 5,5%. Profissionais da Rede Pública de Saúde do Rio de Janeiro afirmam que estão sem equipamentos de proteção adequados para tratar dos pacientes diagnosticados com a covid-19. Em um dos casos divulgados pela imprensa, um profissional de saúde teve que usar um saco plástico por baixo do capote para garantir a impermeabilidade do material em uma UTI. Ainda segundo as denúncias, médicos e enfermeiros de algumas entidades receberam equipamentos de proteção individual que não são adequados para todos os atendimentos. O estado do Rio de Janeiro tem hoje mais de 2.800 casos confirmados e 170 mortos. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo afirmou ontem que pretende zerar a demanda reprimida de testes para coronavírus que aguardam resultado em duas semanas. O governo diz que, para analisar a demanda reprimida de testes, formou uma rede de 45 laboratórios públicos e privados que, quando estiver em plena capacidade, poderá analisar 8 mil amostras por dia. A rede está sendo coordenada pelo Instituto Butantan. Após a prorrogação da quarentena em São Paulo decretada pelo governador João Dória, manifestantes ocuparam ruas da capital paulista com seus carros para protestar contra as medidas de isolamento social. O protesto foi convocado pelo WhatsApp e começou em frente ao Ginásio do Ibirapuera, local que irá abrigar o terceiro hospital de campanha da cidade, e seguiu até a Avenida Paulista. Em determinado momento, o grupo chegou a bloquear a passagem de ambulâncias pela via. A manifestação foi exaltada pelo presidente Jair Bolsonaro, que descreveu o ato como uma reação ao desemprego. Na versão completa da nossa matéria, você encontra dados detalhados da situação no Brasil e em outros países, links para todas as notícias mais importantes sobre o assunto das últimas 24 horas, alertas para fake news e um mapa de casos no Brasil atualizado em tempo real. O Observatório do Coronavírus é uma iniciativa do Ibrachina. Para ler esta e edições anteriores, acesse www.ibrachina.com.br.